0: Vous êtes sur RTL. <rire>
1: RTL midi, le 12h Pascal Pro, Céline Landreau
2: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL midi 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30, l'information jusqu'à 13h c'est avec vous Céline, bonjour, Céline Landreau et l'information du matin
3: Bonjour Pascal, bonjour à tous, l'information euh, du matin c'est que Charles III ne viendra pas en France, en tout cas pas tout de suite le voyage d'état le premier du roi est reporté à cause de la situation sociale et politique dans le pays Charles III devait passer trois jours en France en début de semaine prochaine mais voilà une une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est annoncée mardi et hier déjà les incidents ont été nombreux dans le pays, la porte de l'hôtel de ville de Bordeaux où Charles III était attendu a ainsi été incendié, on sera sur place dans quelques minutes. Un revers diplomatique en pleine crise politique, on y reviendra évidemment longuement tout au long de cette édition et c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr à propos de ce conflit autour de la réforme des retraites faut-il, comme l'a demandé sur notre antenne Laurent Berger de la CFDT mettre sur pause cette réforme réforme.
2: Actualité très politique et sociale vous l'aurez compris, mais nous parlerons aussi du site d'action.
3: Florence Thune, sa présidente sera notre invitée à midi 20 et vous verrez qu'il est toujours aussi important de se mobiliser et d'informer sur les risques du VIH. Du foot également, début des éliminatoires de l'Euro 2024. Ce soir pour les Bleus, ce sera face aux Pays-Bas. Enfin, juste avant 13h LVT midi et on rendra hommage aujourd'hui à Marion Gamme dont on a appris à ce matin la disparition très connue, notamment pour son rôle du guette, la femme de Raymond avec qui elle formait un couple acide dans la série Scène de ménage.
2: Évidemment, 66. les manifestations et Charles III au programme des auditeurs dans une heure.
3: Avant ça, la météo avec vous, Anthony Kazmarek aujourd'hui. Bonjour.
2: Bonjour Céline, bonjour
4: à tous.
3: C'est instable cet après-midi. Ah
4: oui, un cocktail très agité de la pluie, du vent, des giboulets, des orages, mais toujours une relative douceur.
3: Merci Anthony. Les prévisions complètes à la fin du journal.
4: RTL Midi
3: On l'a donc appris il y a quelques minutes la première visite de Charles III en France prévue en début de semaine prochaine est reportée, bonjour Thomas Desprez bonjour. le climat politique la situation sociale rendait la chose impossible
1: Oui, les deux hommes se sont appelés ce matin, Charles III et Emmanuel Macron ils ont, ils ont évoqué la journée de mardi, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites la décision a été prise entre les deux ils ont pris conscience que les actions qui allaient être menées contre l'événement risquaient de de, de perturber cette visite. Décision prise à, à contre-coeur hein, par les équipes euh, d'Emmanuel Macron et de Charles III. Une visite reportée dans les meilleurs délais, dit, dit le Palais de l'Élysée dans un communiqué euh, il y a quelques minutes. Emmanuel Macron, en quittant ce moment-même, est à Bruxelles pour le Conseil européen, où il, où il s'exprimera sans doute sur la question dans quelques minutes. En vous écoutant, j'ai le, le sentiment que c'est d'un commun accord ah bah en tout cas, c'est ce que dit le communiqué de l'Élysée et c'est ce qu'expliquent les conseillers avec les, lesquels on a pu échanger à Bruxelles et à Paris ce matin.
3: Merci Thomas Després. On retrouve maintenant en direct de Londres Marie Billon, notre correspondante au Royaume-Uni. Euh, Marie, ce déplacement à Paris devait être le premier voyage d'État du roi Charles III. Comment euh, on prend la nouvelle de votre côté de la Manche
1: eh bien, écoutez, c'est une surprise à moitié évidemment parce que les développements en France étaient suivis, mais vraiment six minutes avant la le, que le, tombe, le communiqué de l'Élysée ne tombe, la ville ici venait de publier un article en disant que la visite était confirmée euh, et que c'était que c'était c'était certain. Alors évidemment, il y a eu euh, un retour de bâton juste après, mais en même temps, l'important pour euh, le palais euh, était que cette première visite du roi Charles III, la première visite euh, du euh, du nouveau.
3: Ma Marie Billon, pardon, on a été coupé, vous le disiez euh, la visite avait été confirmée par la BBC quelques minutes seulement avant que l'annulation ne tombe ah.
2: manifestement nous avons un souci de liaison avec Marie Billon qu'on pourra retrouver euh, pourquoi pas euh, plus tard euh, merci en tout cas à Thomas Després on va parler euh, d'ici 13h euh, régulièrement euh, et, et, et comprendre pourquoi <rire> cette visité reportée, Mais cette annulation, on le disait, directement liée forcément à la situation en France.
3: Les scènes des incidents qui se sont multipliés, oui, hier dans le pays. La porte de la mairie de Bordeaux incendiée, notamment. On y reviendra dans quelques minutes. Les affrontements avec les forces de l'ordre dans plusieurs villes du pays. À la clé, plus de 400 blessés chez les forces de l'ordre. 457 interpellations au total. On reviendra d'ailleurs sur le profil des casseurs à midi et demi avec Anne Lehenaf.
2: Et après la forte mobilisation d'hier, plus d'un million de personnes dans les rues. Les syndicats ont déjà appelé à une nouvelle grande journée de manifestation et c'est mardi prochain, c'est quasiment demain.
3: D'ici là, la grève reconductible se poursuit dans plusieurs secteurs chez les éboueurs, dans les transports avec son lot de perturbations à l'aéroport d'Orly par exemple, un tiers des vols sera annulé dimanche et lundi, un vol sur cinq sera annulé dans l'aéroport parisien mais aussi à Lyon ou encore Marseille Dans
2: ce contexte, comment renouer le dialogue
3: C'est la grande question car à l'heure actuelle il semble bel et bien rompu entre le gouvernement et les syndicats même si sur RTL, ce matin, Laurent Berger le leader de la CFDT a semblé tendre la main à l'exécutif.
0: Moi j'en appelle à l'apaisement. C'est le moment pour dire écoutez, on fait une pause, on fait une pause et on se dit, on attend six mois s'il faut, il faut nommer un, euh, des gens pour nous aider à nous parler, si on n'arrivait pas à nous un parler, mériteur. ce serait un problème, mais pourquoi pas mais, mais il faut dans ces cas-là, donner un signal au monde du travail. Il faut que, et... que ce
3: soit à Matignon, à l'Elysée, peu je... importe, franchement, ailleurs,
4: enfin... peu
0: importe, la question c'est la solution, c'est la solution, c'est de dire écoutez, on met sur pause, on se donne six mois pour regarder, et sur le travail, et sur les retraites, euh, comment il faut reprendre les choses à l'endroit, et ensuite euh, bah, les organisations syndicales elles diront, bah, écoutez, on va, on, va, on va nourrir nos propositions, on va venir, contrairement à ce qui a été dit mercredi, il y a des propositions sur la table, mmh. et puis on va trouver le, le, le compromis s'il est possible mais ça calmerait le jeu, vous voyez bien
3: Laurent Berger avec Amandine Bego ce matin sur RTL autre source d'inquiétude pour les autorités la situation dans les Deux-Sèvres où les militants anti mégabassines ces grandes réserves d'eau dédiées à l'irrigation agricole se sont donnés rendez-vous 7 à 10 000 personnes attendues à Mel 3 200 policiers et gendarmes sont mobilisés le, ministère, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin évoquait notamment la crainte de violence sur ces manifestations
2: RTL midi et puis hommage à Marion Gamme qui vient de nous quitter.
3: Marion Gamme que vous connaissez peut-être sous le nom Duguette et qui formait avec Raymond ce couple vachard dans la série scène de ménage sur M6, Isabelle Morini-Bosque. Justement, impossible d'évoquer Marion Gamme sans auparavant écouter l'un des premiers
1: sketchs de scène de ménage et lui serrer préféré des téléspectateurs. Tu sais ce qui me manquera le plus quand tu mourras Non. Ta retraite. Voilà tout est dit, Huguette et Raymond, alias Gérard Hernandez et Marion Game, les octogénaires infernaux de scènes de ménage. Marion Game nous a donc quittés aujourd'hui et comme le public, je suis vraiment, vraiment triste. Reine du théâtre de boulevard dès sa 20e année et de jeux télé comme l'Académie des Neufs, elle est devenue la chouchou du public de tous âges grâce effectivement au format court de M6, de nouveau célèbre alors que la critique la disait Ringarde dès les années 80. Elle s'en amusait et s'amusait dans les interviews beaucoup avec son partenaire comme ici en 2019. On attaque la 9e année, quand même. Ah ouais. C'est la même chose Oui, parce que je, je suis mariée avec, euh, avec Gérard et Hernandez et je ne me lasse pas. Vous savez, il y a plein de gens qui pensent que vous êtes mariés ensemble. Hein. Dites pas de conneries, alors je suis
4: bête, d'accord, mais pas à ce point-là.
1: <rire> oui, j'ai souvent dit Marion Game parce qu'elle, au début, s'appelait Marion Game. Donc, du coup, ça m'est resté Marion Game. Pétillante, pétulante, joyeuse, parfois bacharde, elle a fait le sens du mot, comme ce jour où elle m'a dit Moi, je pourrais jamais être une oie blanche, je suis pied noir.
3: Isabelle Morini-Bosque et on reviendra sur le parcours, hein, la carrière de Marion Gamme tout à l'heure dans LVT Midi, elle avait 84
2: ans. Le foot et d'ailleurs ce soir Emmanuel Macron avait prévu d'être au Stade de France, je ne sais pas s'il sera présent les éliminatoires de l'Euro 2024 qui commencent ce soir pour les hommes de Deschamps.
3: Emmenés par leur nouveau capitaine Kylian Bappé les Bleus affrontent les Pays-Bas au Stade de France, vous l'avez dit à Pascal le coup d'envoi ce sera à 20h45 et ce sera à vivre évidemment dès 20h dans RTL Foot la météo Anthony Kazmarek c'est un peu comme la situation euh, sociale, c'est assez instable. Oui,
4: c'est agité aujourd'hui, avec d'abord la perturbation d'hier qui s'est décalée vers le sud et qu'on retrouve entre les Pyrénées, le Massif central et les frontières de l'Est, avec de la pluie. Pluie soutenue entre la région euh, Rhône-Alpes et le Jura, ainsi que vers l'est des Pyrénées, où il pourrait y avoir des orages. C'est plus sec, mais quand même assez nuageux entre la côte d'Azur et la Corse. Et puis partout ailleurs, régime d'averses, C'était calme ce matin, mais ça va à nouveau s'instabiliser dans l'après-midi, avec des giboulets, des averses, des orages, de fortes rafales de vent, notamment près de la Manche jusqu'à 80 km. Heure, mais toujours dans une relative douceur pour la saison avec 12 à 16 degrés pour la moitié nord 15 à 20 dans le sud vous aurez 14 à Lille et Rennes 16 à Paris, Bordeaux et Strasbourg
2: 19 à Marseille et 20 degrés pour Perpignan
3: Merci Anthony RTL midi un jour chez vous
2: Et nous allons partir pour Bordeaux parce que vous avez certainement vu ces images de la porte de la mairie qui a brûlé
3: Bonjour Patrick Tégéraud
2: oui, bonjour Céline, bonjour à tous.
3: La porte de la mairie de Bordeaux, parce qu'elle le disait, incendiée hier, c'est peut-être l'une des images qui ont fait euh, basculer cette décision de reporter la visite de, de Charles III en France. Elle a donc brûlé hier soir euh, en fin de manifestation contre la réforme des retraites.
0: Oui, et ce matin, des experts des monuments historiques ont expertisé cette porte monumentale. Elle avait été restaurée l'an dernier. C'était une magnifique pièce de menuiserie rehaussée d'un superbe heurtoir qui semble lui ne pas avoir été trop endommagée. La peinture bleu foncé a brûlé ainsi que la surface des pièces de chêne qui composent cette porte immense. Et vous savez, de nombreux curieux se pressent actuellement. Téléphone portable à la main. Et parmi eux, Stéphane et Alain qui sont bien sûr très tristes.
2: Et je pensais que c'était juste le vernis de la porte. mais On voit que le bois est quand même, euh, est quand même sérieusement attaqué. Sur le symbole, je trouve ça épouvantable. Hein. Quelle que soit la raison, quelle que soit la motivation.
4: On
1: ne s'attaque pas à des choses comme ça. Quoi. Ça m'étonnerait que ce soit des gens qui ont manifesté. C'est pas possible. C'est des gens qui ont, qui ont envie de se montrer et qui ont envie qu'on parle d'eux surtout.
0: Et une main anonyme a même déposé un bouquet de fleurs au pied du porche.
2: L'enquête commence, Patrick. Est-ce qu'on sait qui a pu commettre cet incendie eh bien, extrême droite ou extrême gauche, rien n'est prouvé
0: pour l'instant, mais il semblerait qu'il y ait eu une préméditation, car le préfet Étienne Guyot, que j'ai rencontré il y a quelques instants, a constaté qu'il y avait eu des sabotages en amont de l'incendie, bien
4: après la manifestation. Les bornes d'axe au centre-ville ont été sabotées pour empêcher les pompiers de passer, donc il y a eu les caméras de vidéo protection de la ville, tout ça, tout ça dans un contexte de sabotage. La manifestation prend fin, c'est deux heures après que l'on apprend qu'il y a une tentative d'incendie. Euh, de la porte extérieure de, de la mairie, euh, la police n'ayant plus la vision des caméras qui ont été sabotées sur, sur l'hôtel de ville. La police intervient extrêmement rapidement. En moins de 15 minutes, elle rassemble les effectifs, elle intervient, elle disperse les fauteurs de troubles, elle empêche l'envahissement de la mairie, elle permet aux pompiers d'éteindre le feu. Tout ça, ça se fait en moins de 15 minutes. Une personne a été euh, interpellée sur place en flagrant délit. Une personne qui était en train d'alimenter le feu et qui s'est de s'enfuir a été interpellée par la police. Elle est toujours en garde à vue. Euh, ces gens qui interviennent en marge ou après la manifestation, ça n'a rien à voir avec les manifestants qui sont Encadré et avec des manifestations qui se passent globalement bien, avec une responsabilité des syndicats. Et rappelons qu'au plus fort des manifestations des Gilets jaunes, très
0: virulents ici à Bordeaux, l'hôtel de ville et son Porsche étaient toujours la cible des fins de manifestations violentes, comme hier soir, une piste peut-être à creuser.
3: Patrick, euh, une petite question, puisque la nouvelle est tombée il y a moins d'une heure. Est-ce que les Bordelais savent déjà que Charles ne sera pas chez eux en début de semaine prochaine
0: Écoutez, non, je quittais la préfecture il y a à peu près 20 minutes et à l'époque, on me disait encore qu'on travaillait à l'avenue du roi Charles et que l'on attendait un communiqué de l'Élysée vraisemblablement dans l'après-midi. Il semble qu'il soit tombé un petit peu plus tôt. Même son de cloche ici en mairie de Bordeaux où on continuait à préparer cette venue historique de Charles III. Eh bien, je pense qu'on sera peut-être déçu de ce report, mais peut-être aussi rassuré car vu le contexte,
2: c'était peut-être pas le bon moment.
3: Merci beaucoup, Patrick Tégéraud en direct de Bordeaux, donc pour RTL.
2: On va essayer de décoder cette information avec Sophie Orange, notamment. Le roi Charles ne sera pas présent à Paris et de comprendre pourquoi l'Elysée et Londres ont pris cette décision. À tout de suite.
0: Céline Landreau, Pascal Pro.
3: RTL midi jusqu'à.